0: Сегодняшнее служение посвящено празднику Пятидесятницы. В каком году или когда в этом году, какого числа его празднуют? Вот если вас спросить, когда Пятидесятница, что вы ответите? Слышу разные ответы. Если вы следуете католической традиции, то у вас Пятидесятница когда? 5 июня, завтра. Если вы следуете православной традиции, то у вас Пятидесятница когда? Через воскресенье. 12 июня, через неделю. Если вы следуете Библии, то у вас Пятидесятница когда? А кто его знает? То есть сам факт того, что в рамках единой традиции то есть христианская в данном случае в разных частях этой традиции в разное время празднует Пятидесятницу. И, конечно же, очень по-разному празднуют этот день, показывает, что есть в этом вопросе недоизученность, недосказанность и неясность. Нас в Центре Духовного Просвещения интересует Священное Писание. И я сегодня приглашаю вас исследовать следующие вопросы. Когда появился праздник Пятидесятницы? В каком году? Дальше. Что он знаменует? Каковы вот главные составляющие смысла этого праздника, согласно Библии? Моя проповедь сегодня называется «Две Пятидесятницы». «Две Пятидесятницы». Скажите, какой... Традиционный отрывок обыкновенно читается на праздник пятидесятницы. С каким отрывком в Библии этот праздник, как правило, ассоциируется? Книга Деяний апостолов, вторая глава, верно? Давайте прочитаем. Деяния апостолов, вторая глава. Приглашаю вас посмотреть на первый стих и на 5. Деяния, вторая глава, стихи 1 и пятый. «При наступлении дня Пятидесятницы все они были единодушно вместе». Пятый стих. «В Иерусалиме же находились иудеи, люди набожные, из всякого народа под небесами». Когда звучит фраза «при наступлении дня такого-то», что это само собой свидетельствует? Значит, речь идет об известном времени. Если, допустим, сегодня сказать… При наступлении Дня Независимости, какая дата у вас всплывет в Соединенных Штатах? 4 июля, да, это это не вопрос, это все знают. При наступлении Дня Пятидесятницы. Это показывает, что Пятидесятница уже существовала как явление в то время, когда имели место описываемые во второй главе книги «Деяния апостолов» события. Согласны? Пятидесятница ⁇ это не явление первого века нашей эры. При наступлении дня Пятидесятницы, дня известного, дня распространенного, произошли следующие события. Произошли где? Второй стих, давайте посмотрим. Деяние 2.2. А, пятый стих. Пятый стих. Где? в Иерусалиме, среди иудеев, которые, вот иудеи, люди набожные, из всякого народа под небом, собрались в Иерусалим в этот день. То есть они совершили паломничество, вот живя везде, в самых разных местах, в самых разных народах. Они на Пятидесятницу ради Бога пришли в Иерусалим, осуществили паломничество, чтобы в этот день там оказаться. То есть мы узнаем таким образом, что Пятидесятница – это нечто известное среди иудеев, что это существовало и было настолько значимым в народе Божьей, что туда съезжались из всякого народа под небесами в Иерусалим в этот день. Прочитав это, мы теперь можем задать вопрос, когда же появился этот праздник? Почему в то время он уже был настолько широко известен, что собирал огромные массы народа? Для чего и почему на Пятидесятницу в Иерусалиме собралось огромное число иудеев? Для этого нам нужно обратиться к какому разделу священных писаний? К Торе, к Пятикнижью Моисееву. Я приглашаю вас открыть книгу Левит, 23 главу. Левит 23 глава. Мы прочитаем там стихи 15, 16 и 21. 15, 16 21. Отсчитайте себе от первого дня после праздника, от того дня, в который приносите сноб потрясания, 7 полных недель. До первого дня после седьмого, седьмой недели отсчитайте 50 дней и тогда приносите новое хлебное приношение Господу». 21 стих. «И созывайте народ в сей день. Священное собрание да будет у вас. Никакой работы не работайте. Это постановление вечное во всех жилищах ваших, в роды ваши». Итак, обратили ли вы внимание, как этот праздник назван вот в тексте Библии? Он назван, давайте посмотрим, вернем 15 стих, если можно, на экран. 15 стих отчитайте себе семь полных недель». И этот праздник получил название «праздник седмиц» или «праздник недель» в оригинале, как по-древнееврейски «шавуот». «Шавуа» – это неделя, то есть в начале недели желают «шавуатов», хорошей недели. «Шавуот» – множественное число. «Праздник недели», «праздник шавуот». И дальше в 16 стихе еще одно название указано. Какое? Отчитайте себе 50 дней». И вот по этому повелению появилось новое название «пятидесятница». То есть на пятидесятый день нужно было кое-что сделать. И начать отсчитывать нужно было откуда, согласно тексту? Какова точка отсчета? «С того дня, когда приносите сноб потрясания Господу», говорит 15 стих. Ну, а это когда была? Какая дата? Это 16-е Ниссана или Авива, да? Ниссан-Авив, название одного и того же месяца. Итак, 14-го Ниссана – это Пасха, Пейсах. Дальше 16-го Ниссана – это праздник потрясания первого снопа. И вот от этого дня написано, от 16-го Ниссана отчитайте себе 7 недель, 7 седьмиц, 7 шавуот и на 50-й день созывайте священное Собрание. Это приводит нас к шестому дню следующего месяца, то есть Нисан, потом второй месяц и третий, как называется, месяц Сивана. Шестое число месяца Сивана. Название этого месяца вы можете найти а, в книге «Есфири». Итак, шестого Сивана. Вопрос. В честь чего? Как был установлен этот праздник? Почему нужно было созывать священное собрание? Но прежде, чем ответить на вопрос «в честь чего?» «Созывать куда?» Мы прочитали «Созывайте народ» 21 стих, Левит 23, 21 «Созывайте народ в день сей». «Созывать куда?» В книге в 16 главе, в 16 стихе находим следующее повеление. 16-16. «Три раза в году весь мужеский пол должен являться пред лицо Господа Бога твоего на место, которое изберет он в праздник пресноков, в праздник седмиц и в праздник кущий. И никто не должен являться пред лице Господа с пустыми руками». Итак, в праздник седмиц, на праздник шавуот. Вот здесь у нас четкое явное название этого праздника – Нужно было приходить куда? На место, которое изберет он. Кто кто из вас распознал, что здесь изображено? Это Иерусалимский храм, это так называемый второй храм. Храм, построенный после Вавилонской эпохи и затем расширенный и украшенный Иродом. Вот Его называют храмом Зарававеля и также храмом Ирода, потому что Ирод – очень многое сделал там в архитектурном отношении. Вот сюда нужно было, в Иерусалим, на это особое святое место приходить, на место, которое сберет Господь. Господь избрался в Иерусалим. Там по повелению Божию во времена Давида были собраны материалы, во времена Соломона было возведено здание храма, и вот туда нужно было приходить на поклонение Господу в праздник Шавуот, в праздник Седмицы. Вот это повеление – Таким образом, мы узнаем, что Пятидесятница – это праздник Господень. Праздник Седмиц – это праздник, предписанный в Торе, в Пятикнижье. Вот почему иудеи, люди набожные, из всякого народа под небесами, то есть жившие везде, 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 в диаспоре, в разных местах, в день Пятидесятницы собрались в Иерусалиме. Они собрались по заповеди, они собрались по повелению Господню, они собрались потому, что так Господь, Установил. Это вот ответ на вопрос, почему их так много там было. Ну и вот теперь, в честь чего был установлен этот праздник. Что произошло на 50-й день после 16-го Ниссана? Почему Господь в книге Левит 23 главе Повелел именно в этот день созывать священное собрание вот там, у святилища, у храма. Давайте проследим кратко историю. 14-е Нисана, Пасха, в честь чего установлена? В честь выхода из Египта. Так? Это освобождение от египетского рабства. 14-го Несана они вышли. Соответственно, у нас есть возможность посмотреть на библейское повествование и выяснить, что же было на 50-й день после 16-го Несана, что же имело место в священной истории, согласно Библии, вот на 50-й день после 16-го Несана. И для этого я приглашаю вас отправиться в другую книгу Торы, книгу «Исход». Книга «Исход», глава. Прочитаем вначале первые два стиха. 19 глава, первые два стиха. «В третий месяц, по исходе сынов Израиля из земли египетской, в самый день Новолуния, пришли они в пустыню Синайскую, и двинулись они из Рефедима и пришли в пустыню Синайскую, и расположились там станом в пустыне, и расположился там Израиль станом против горы». Так, кто распознал гору? Это гора Синай. Это картина, которую долго, с любовью готовила маленькая группа посвященных людей на этой неделе. Передает контуры горы Синай с фотографий, которые были сделаны там, в том числе и мною в 2009 году, когда я вместе со Светланой и еще некоторыми осуществил вот давнюю-давнюю свою мечту и побывал на этом месте. Гора Синай. Подошли они, сказано, туда, к этой горе, когда... Давайте посмотрим снова на первый стих 19 главы. Когда? В третий месяц по исходе сынов Израиля и земли египетской в самый день новолуния. Что означает «в самый день»? Первый день месяца, потому что месяц в Библии лунный. И в лунном месяце сколько дней? 30 Тридцать дней. Зная дату, когда они вышли, и зная, когда было 16-е Ниссана, мы с вами сейчас сможем увидеть, как разворачивается в 19 главе книги «Исход» библейская хронология. Итак, это начало третьего месяца. Значит, сколько уже дней прошло от 16 числа первого месяца? В первом месяце после 16 числа сколько еще дней осталось? 14, да? 30 дней в лунном месяце, отнимаем 16, остается 14. Сколько во втором месяце? 30. Соответственно, получается сколько? 44. Это на момент конца второго месяца. А здесь сказано в третий месяц, самый день Новолуния, значит, наступил первый день третьего месяца. У нас таким образом сколько дней? Сорок дней. 14 от первого месяца, 32 и один день от третьего. 45 дней. И вот что здесь происходит. В третьем стихе 19 главы книги «Исход» читаем. «Моисей взошел к Богу на гору, и возвал к нему Господь с горы, говоря: Так скажи Дому Иаковлеву и возвести сынам Израилевым. Вот в этот день, в 45-й день после выхода, после 16-го нисана, Моисей восходит на гору. Кто бывал там? Кто знает, может быть, из а, иных источников, сколько вот от подножия горы Синая до вершины, каков путь, каково расстояние? не высота, а именно вот продолжительность пути? Ответ – около 7 километров. Причем человек постоянно поднимается. Сколько в среднем вот нужно, чтобы одолеть ту высоту? Ответ – часа 3-4. Для вот, ну, среднего человека. Да? Часа 3-4. Итак, Моисей поднимается туда на гору, там он общается с Господом, и это... Соответственно, уже какой день? Это 46-й. Да, то есть они в первый день пришли, разбили стан и так далее, переночевали, и вот на следующий день Моисей поднимается к Господу. 46-й. И дальше текст говорит, читаем стихи 7 и 8. И пришел Моисей. И созвал старейшин народа, и предложил им все сии слова, которые заповедал ему Господь. И весь народ отвечал единогласно, говоря: Все, что сказал Господь, исполним, и донес Моисей слова народу Господу. Итак, он спускается. Сколько времени нужно, чтобы спуститься? Меньше, чем подняться, да, часа два, вот так вот в среднем, в зависимости от крепости сил. То есть, представляете, он поднимается, он общается с Господом, потом опускается, рассказывает это все народу. Который час по итогам? Ну, представьте, несколько миллионов человек. Они все должны услышать, что Бог сказал. Что делает Моисей? Он созывает старейшин. Он созывает старейшин, 7 стих. «И пришел Моисей и созвал старейшин народа и предложил им все сии слова, которые заповедал ему Господь». Старейшины должны, в свою очередь, что сделать? пересказать, объяснить народу, чтобы все понимали. Итак, вот, осуществили вот эту просветительную работу. Вот что повелел Господь там Моисею. И Моисей снова поднимается. Какое это у нас уже число? Это уже 47-е. Да? То есть это, это не на вертолете вверх-вниз. Это долго, это трудно. Он поднимается к Господу. И так интересно, наш текст говорит, синодальный текст говорит, Донес Моисей слова народа Господу. Донес. А в подлиннике используется глагол, который означает буквально «вернуть». То есть народ сказал, Бог сказал свое, народ послушал, и вот он дает свой ответ. То есть по-нашему «ответил», и ответ народа Господу Моисей принес. Это уже 47-й день. Дальше читаем в 9 стихе. «И сказал Господь Моисей, вот я приду к тебе... «В густом облаке, дабы слышал народ, как я буду говорить с тобою, и поверил тебе навсегда, и Моисей объявил слова народа Господу». Кто-нибудь обращал раньше внимание на этот текст? Скажите, что означает «Моисей объявил слова народа Господу»? Какие слова? Смотрите, в конце восьмого стиха он уже это сделал. Он донес, он вернул, он пересказал, он представил Богу ответ. Потом Бог ему нечто говорит, он раскрывает свои планы и снова Моисей несет слова народа к Богу. Это уже какой день? Это уже 48 восьмой день. То есть Моисей спускается, общается с народом. Нам Библия не описывает, что именно, как Моисей рассказал. Но мы главное знаем, что Бог говорит, я хочу лично проговорить. То есть Моисей доносит эту весть. Народ говорит, будем слушать и повиноваться. Это чуть позже записано. Так, в 23 главе, кажется. И Моисей снова идет к Господу. То есть он уже там в очередной раз находится. В какой раз по счету? какой раз? Третий. Это уже 48-й день. И там Господь ему говорит, читаем стихи 10 и 11 «И сказал Господь Моисею, пойди к народу и освети его сегодня и завтра. Пусть вымоют одежды свои, чтобы быть готовыми к третьему дню. Ибо в третий день сойдет Господь пред глазами всего народа на гору Синай». И после этого Моисей опускается снова и снова рассказывает старейшинам, те рассказывают народу. Вот. Микрофонов тогда не существовало, чтобы сразу несколько миллионам автоматически одновременно или же смс-ки да, всем разослать. Это все вручную нужно было пересказать. Это занимает время. Таким образом, смотрите, у нас есть 48-й день от 16-го Ниссана, и Господь говорит, сегодня освети, то есть вот сойдешь, расскажешь, начинайте сегодня, и завтра, то есть 49-го дня, и третий день я явлюсь. На 50-й, день, на 50-й день произошло явление славы Божьей на Синае. Вот в Библии рассказывается, что когда Господь сошел на гору Синай, то вся она дымилась, она была раскалена, как от огня, и звук трубный все сильнее и сильнее, и Господь отверз став устав свои и сказал... Я Господь Бог твой, который вывел тебя из земли египетской, из дома рабства. На 50-й день Господь лично, без посредников, своим голосом, вслух народа, при облаке, мраке и молниях и огне горящем провозгласил с вершины горы Синай текст десяти заповедей. Вот что произошло в 50 вот что произошло на 50-й день после 16 нисана, после 16-го Авива. И вот когда мы пытаемся себе представить вот это огромное количество народа, которое стоит у подожжия горы, и Господь говорит, какой язык у вас сейчас, когда вы вспоминаете Божьи слова, первые заповеди, какой язык у вас сейчас звучит в ушах, в вашем мозге, в вашем воображении? Какой язык? На каком языке Бог говорил, провозглашал текст закона? Если верить Библии, то звучало это так. Анохие Хвайлогейха, Ашер Хоцетиха, Миерецмицрай, ми бейта вадим. Кто уразумел? Представьте, там находятся евреи, там находятся египтяне, ливийцы, и, что Библия говорит, исход 12.38, множество разноплеменных людей, видите? И множество разноплеменных людей вышли с ними. И вот они все встали у горы Синай, и Господь провозглашает текст десяти заповедей. На каком языке? Можно предположить, что на еврейском, но кто поймет язык рабов? Как все прочие народы могли уразуметь, о чем идет речь. Потому что ко всем им Господь обратился и сказал, если вы хотите, то вы будете моим уделом. Вот как этот вопрос традиционно описывается в еврейской традиции. Этого в Библии нет. Мы только по Библии можем поставить вопрос, как разноплеменные, разноплеменные народы, как они поняли текст. А вот что говорит еврейская традиция. Мы, например, смотрим в Талмуд трактат «Шаббат», лист 88 где раб Иоханан, один из известнейших талмудических мудрецов, говорит, «Каждое слово из уст Всевышнего в момент дарования Торы на Синае словно бы отдавалось эхом на 70 языках». Так считает Талмуд. Господь говорил на еврейском, безусловно, а голос его, согласно Талмуду, отдавался эхом на 70 языках. Почему 70? Потому что, согласно 10 главе книги «Бытие», было 70 пранародов, которые произошли от Сима, Хама и Иофета, сыновей новых. 70 народов, базовых, первых, первоначальных. От них потом другие, безусловно, и так далее – еще один интересный документ это Мидраж, Мидраж раба на книгу исхода, на четвертую главу. Вот что говорит, сказал раби Яханану, Голос исходил с небес и делился на 70 голосов, на 70 языках, чтобы каждый из народов мира мог услышать речение Всевышнего на своем родном языке как это было или нет, в Библии не написано. Мы только знаем, что все поняли. И что задача была, чтобы это Божье откровение было принято, чтобы его могли осознанно принять. И когда Господь обращается к ним, и вот появляется вот это звучание разных языков, мы должны всегда помнить цель, в этой же 19 главе. Цель этого события – пятый и шестой стих. «Итак, если вы будете слушать гласа моего и соблюдать завет мой, то будете моим делом из всех народов, ибо моя вся земля. А вы будете у меня царством священников и народом святым». Вот слова, которые ты скажешь сынам Израилевым. Вместе с этим Богоявлением дана и миссия. Какая? Быть царством священников, быть вестниками быть Божьими глашатаями, донести Божьи законы всем народам земли. Это была первая Пятидесятница. Повторим, первая Пятидесятница – это гора Синай. Это дарование закона, это многоязычие, это многонациональность и это миссия. Вы будете моим уделом для всех народов, потому что моя вся земля – Все дети Божьи, и Господь всех хотел спасти, используя избранный народ, этот многонациональный народ, вошедший в завет с Господом в качестве своего вестника. Это первая Пятидесятница. Помните ли вы, как называется сегодняшняя проповедь? Две Пятидесятницы. Первую... Оригинальную, изначальную Пятидесятницу мы одолели, в честь нее был установлен праздник, который ежегодно празднулся на протяжении многих-многих веков. И вот подошло время той Пятидесятницы, о которой описано во второй главе книги «Деяния апостолов». Это вторая Пятидесятница. Имеется в виду вот вторая из тех, которые вот так вот отдельно, красочно, особо подробно описаны. Я приглашаю вас кратко взглянуть на этот отрывок. Книга «Деяния апостолов», вторая глава, 1 стих. «Деяния апостолов», 2, 1. «При наступлении Дня Пятидесятницы все они были единодушно вместе». Они – это кто? Ученики Иисуса, я слышу. И вместе с ними, еще кто был там в тот день? Мы с вами читали уже пятый стих. Из разных мест, из разных поселений, диаспор, разных диаспор, иудеи, люди набожные, из всякого народа под небесами, тоже были в день Пятидесятницы вместе. Итак, вопрос. Где правоверный иудеи должен был находиться в день Пятидесятницы? Где? Вот прямо с утра. Вот здесь возлюблены. В Иерусалиме? Но именно на том месте, который сберет Господь. Мы читали в 23 главе книги «Илевит» в 21 стихе. Созывайте на то место, которое сберет Господь. Это храмовая гора. Это Иерусалим. Как гора называется? Гора Муриа – это та самая гора, на которой жертва Авраама должна была иметь место. Это та самая гора, на которой Соломон построил Господу помещение для богослужения. Вот туда, вот на это место, в тот день должны были сойтись все, кто знал и почитал Господа. Итак, Первая подсказка в отношении места действия – это первый стих. «При наступлении дня Пятидесятницы все они были единодушно вместе». Давайте читать дальше. Мы находим уже во втором стихе, Деяния 2.2, такое слово. «И внезапно сделался шум с неба, как бы от несущегося сильного ветра, и наполнил весь дом» где они находились. Когда вы рисуете себе Пятидесятницу с апостолами, с учениками, какой дом вы рисуете? Что это за дом? Обыкновенный слышу. Какие есть указания непосредственно в тексте самой книги об этом доме? Верхняя горница есть, так? Но сказано ли, что наполнил всю горницу, где они находились? Нет, горница – это особый термин, он встречается в книге Деяния апостолов несколько раз. А что описывает слово дом? Какой дом? Чей дом? Посмотрите, пожалуйста, в седьмой главе книги Деяния Апостолов, 49 стих. Деяния 7, 49. «Небо престол мой, земля под ног моих. Какой дом им мне, говорит Господь, или какое место для покоя моего?» О чем эти слова? О каком доме? О храме Соломона. Здесь Стефан в своей речи в Синедрионе вспоминает, вспоминает как Господь избрал Иерусалим, избрал гору Мориа. И там Соломон построил ему дома. Вот этот вот термин дом, дом Божий, дом Господень, или просто габейт в оригинале. Тот, тот самый дом в древнееврейском, в пророческих писаниях. Это очень известное устоявшееся понятие. Когда в Иерусалиме говорят пойдем в дом или соберемся в доме в день пятидесятницы, никому не нужно объяснять, какой дом имеется в виду. Они были вместе, они были в нужном месте, вместе по закону, в том месте, который сбрал Господь. И термин «дом» описывает не что-то частное строение, и тем более не часть строения, верхний этаж, горница означает второй этаж, да? то есть верхнее жилье. Не горница тут написано, а дом – это дом Божий, дом Господень, это дом на горе Мария. Именно там в день Пятидесятницы должно было находиться народу Божию. И вот что там происходит. Вторая глава, стихи с 3 по 6. Деяние апостола, вторая глава, с 3 по 6. «И, «И явились им разделяющиеся языки, как бы огненные, и почили по одному на каждом из них. И исполнились все Духа Святого и начали говорить на иных языках, как Дух давал им провещевать». Представьте, вот апостолы там, где они находятся, начинают говорить на иных языках. В Иерусалиме же «Находились иудеи, люди набожные из всякого народа под небесами. И когда сделался этот шум, собрался народ и пришел в смятение, ибо каждый слышал их, говорящих его наречием. Вопрос, передвигаются ли апостолы? Согласно тексту. Передвигаются ли апостолы? Нет, не передвигаются. Кто передвигается? Что текстом говорит? Собрался народ. Собрался народ. То есть, еще раз, где апостолы были, где они находились единодушно вместе, в день Пятидесятницы, там произошло излитие Святого Духа, и со всего Иерусалима туда собирается народ, потому что слышат нечто необыкновенное. Сколько человек может поместиться в верхней горницы? Можно просто в горнице, потому что она и так верхняя, На то и горница. Если вы, посмотрите, если вы посмотрите частные дома, ну, в смысле, руины, остатки, останки частных домов, вот фундаменты и так далее. В Иерусалиме, вот в то время, в ту эпоху, это, это крохотнейшие помещения. Тут собирается, сказано, народ. Когда мы смотрим на современный перевод, перевод российского библейского общества, то написано так, вместо «собрался народ», сказано, собралась большая толпа. В оригинале собралось множество. И вот дальше происходит следующее. Народ собрался. Апостол Петр проповедует. Результатом проповеди было что? Большое крещение. Сколько человек? Три тысячи мы читаем в 41 стихе Диане 2,41, «И так охотно принявшие слово его крестились, и присоединилось в тот день душ около трех Мы не знаем, все ли крестились присутствующие или нет, но, как скоро число указано, можно предположить, что не все присутствующие, не все слышавшие крестились. Но в любом случае, где вы поместите три тысячи человек? В какой дом? Ответ очевиден. Это Дом Божий, это дворы Дома Господня. Вот здесь, здесь только фрагмент изображен. Храм сам занимал довольно небольшое пространство, а вот весь этот двор, весь этот комплекс назывался Дом Господний. И туда, туда в колоннады могло собираться огромное количество людей. И вот там апостолы находились, там на них сошел Святой Дух, там произнесена была проповедь. Там произнесено было Слово Божье, там люди откликнулись. И где они могли там креститься? Кто подскажет? Три тысячи человек! Где вы крестите? Какой бассейн нужен? Да? Где взять воду? Там на горе Мария. Кто был, кто знает? Оказывается, вот здесь, вот у подножия горы Мария, и сегодня туда можно прийти и посмотреть, было создано множество купелей. Множество маленьких бассейнов. Они назывались Миквы. Миква ⁇ это место баптистерии по нашему. Так купель для крещения, где люди погружались в воду перед тем, как зайти на святое место в знак духовного нравственного очищения. Это единственное место в Иерусалиме, которое соответствует всем деталям данным нам во второй главе книги Дня Апостола. Вторая Пятидесятница произошла на том месте, которое избрал Господь, потому что в этот день именно там должен был находиться народ Божий, и именно туда приехали из разных мест набожные иудии. именно там апостолы были крещены Святым Духом, и там они начали проповедовать, там они начали провозглашать Божье Слово. Это были дворы храма. Потому Вторая Пятидесятница произошла на Второй Горе, и гора, это я для детей, которые заполняют «Sermon Points», гора называлась... Моря, гора моря. Для чего это было сделано? Книга Деяний Апостолов, 1 глава, 8 стих, Обетование Иисуса. Но вы примете силу, когда сойдет на вас Дух Святой, и будете мне свидетелями. В Иерусалиме и во всей Иудеи и Самарии и даже до края земли. Для того, чтобы быть в состоянии осуществить служение свидетельства, служение проповеди, в Иерусалиме, в Иудее, в Самарии и по всей земле апостолы обрели дар иных языков. И они пошли и свидетельствовали. В том числе до широт, где жили предки многих из нас, дошел апостол Андрей, первозванный, проповедовал там, и там вера Христова укрепилась еще в первом веке нашей эры. Они пошли. Мы видим, что цель здесь, как и при даровании закона, о чем мы читали в 19 главе книги «Исход», была в том, чтобы народ Божий стал свидетелем Божьим. Вы будете мне свидетелями по всей земле. И потому во время Второй Пятидесятницы И об этом Библия уже ясно заявляет. Божьи слова звучали на разных, разных языках. То, что произошло на горе Мариа, было повторением того, что вначале имело место на горе Синай. Обретение Божьего Слова, обретение силы Святого Духа для того, чтобы свидетельствовать во всей земле о Божьем законе, о Божьем спасении о Божьей любви и о вечной жизни. Сегодня моя проповедь называлась «Две Пятидесятницы». Вот кратко смысл этого величайшего дня. Слава Богу, что и в этом году Господь дал нам дожить. Согласно библейскому лунному календарю, Пятидесятница начинается сегодня с закатом. Потому хак самех, хак шавот самех, с праздником шавот вас, с праздником седмиц, с праздником Пятидесятницы, благословенного вам праздника, возлюбленные в Господе. Аминь.